0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。人们背着人的时候，作者高尔基，翻译巴金。每当我观察着一个人在背着人的时候怎样行动，我就看出来这人是一个傻瓜。我找不出别的话来形容了。我第一次注意到这个的时候，还是一个小孩。有一天，那个英国的演马戏的丑角南达尔穿过马戏场的阴暗荒凉的廊子，他走过一面镜子跟前，接起他那顶尖尖帽，恭恭敬敬的对自己的像行礼。廊子里除了他自己以外。连一个人也没用。我那时候坐在他头上的一个水槽里面，他看不到我。他的这个举动使我又痛苦又莫名其妙地待了好一会儿。后来我才明白，一个丑角，而且还是个英国人，为了他的职业和技术的缘故，倒是应当古怪的。可是有一天。我看见契科夫坐在他的院子里，正在用他的帽子去捉日光。他想把日光跟帽子一块儿戴在他的头上去。他试了好几次，一点也不成功。我又看见这个捕捉日光的人因为失败动了气，他的面貌越来越显得烦恼了。最后，他带着一种忧虑的神情，把帽子在他的膝上。用力打了一下，做一个粗暴的姿势，把它套在他的头上去。他不高兴地拿脚踢了他的狗，随后眯一下眼睛，斜斜地望了望天，便动身走回屋去。他看见我站在台阶上，便含笑对我说：“你好，你在巴尔芒特的诗里面念过，太阳有青草的味道。”胡说，在俄国，太阳有着戈山的肥皂的气味，在这儿，在克里米亚，太阳的气味就像达达人的汗臭。又有一次，他费了很久的时间，想了许多办法，要把一支粗大的红色铅笔塞进一个小药瓶的镜子里去，这明明是想破坏物理学的定律。他居然认真地顺从他这个愿望，抱着一个科学实验者的不屈不挠的决心去做了。列夫·托尔斯泰小声地问一只蜥蜴道：“你过得好吗？”你。这只蜥蜴正在迪尔白道大道上一丛灌木中间一块石头上面晒太阳。托尔斯泰站在他面前。一只手插进他的腰带里，这个伟大的人物向他周围看了一眼，随后便对蜥蜴承认说：“我呢，我却过得不好。”化学家吉黑文斯基教授坐在他的饭厅里，问着铜盘子上面印出来的他自己的像。喂，老朋友，你还活着？像没有回答他。教授叹了一口长气，便十分小心的用他的手掌心揩拭他的像，一面皱着眉头，不愉快的摇动着他那个像喇叭管子似的鼻子。乌拉吉米尔斯基神父把他的靴子放在自己面前，一本正经的对他说。开不走。过后，他问道：“你不会吗？”于是他带着傲慢而确信的口气断定道：“哼，这样很好，没有我，你连一步也走不动。”我在这时候走进屋子里来，问道：“嗨，你在做什么？菲要多尔神捕？”他注意的望了望我，便对我解释道：“嘿，就是这只靴子，它的后跟坏了，现在连鞋子也做的坏了。要是一个小孩想用他的手指把书上的一张插图揭下来，这倒不是什么奇怪的事。可是看见一个学者，一个教授一心一意在做这种事情。”并且东张西望，又侧耳倾听，好像害怕给人撞见一样，这就很古怪了。这个教授仿佛认为谁都可以从纸张上揭去印好的图画，把它藏在他们背心的口袋里面似的。有一两次，他相信已经做成功了，他从书页上揭下来一点东西。像夹一个铜板似的，把它夹在两根手指的中间，想拿它放进他的背心口袋里去。可是，等他将他的手指细看了一下以后，他皱起眉头，在亮光下面将图仔细研究一番，又用手去拨那印好的图，然而他却没有成功。于是他丢开书，不高兴地顿着脚，急匆匆地走了。亚历山大·布洛克站在世界文学社的楼梯上，在一本书的空白地方写字。忽然间，他紧靠栏杆，做出恭恭敬敬的让路给什么人的动作，而我却看不见那个人在什么地方。我正站在上面的楼梯口上，当布洛克的带笑的眼光伴送着那个上楼的人到了上面的时候。碰到了我那也许带了点吃惊的表情的眼睛。他手里捏着一支铅笔，落在地上了。他俯下身子去拾起它来，一面问我道：“呃，我来迟了吗？”